0: Hallo und herzlich willkommen zu ba die Anlauf Ja, heute möchte ich mal über die Barrierefreiheit sprechen, die Barrierefreiheit im Neubau. Was kann man machen, was sollte man machen und was sind die Gedanken für die Zukunft? Naja, die meisten von euch sind so Anfang, Mitte 30, jetzt einen Neubau zu machen. Ja, ich habe auch ein paar Zuhörer, die sind ähm, ja deutlich älter, die sind Mitte 50 beispielsweise und wollen schon ihr drittes Eigenheim bauen. Und das ist auch sehr, sehr interessant, ja. Und deswegen ähm, habe ich gedacht, so eine, so eine Folge über Barrierefreiheit wird doch den einen oder anderen interessieren. Diejenigen, die jetzt Anfang 30, oder es gibt auch Leute, die, die sind, die sind jetzt Anfang Mitte 20, diejenigen, die denken jetzt nicht unbedingt an die Barrierefreiheit und dann nicht nur an, an, morgen, sondern eben an übermorgen, also an, ans Rentenalter. Aber ihr müsst euch vorstellen, ihr kauft euch ein Haus oder ihr baut euch ein Haus, da läuft die Finanzierung 30 Jahre lang. Wie alt bist du, wenn du in Rente gehst? 67? 70? Oder bis dahin schon wahrscheinlich 75? Keiner weiß es, aber auf jeden Fall wirst du älter sein. Ja. Und dann ist es, sehr interessant zu wissen, wie man sich dann in dem Haus bewegt. Deswegen ist mein Tipp ähm, an dieser Stelle, denkt auch über die Barrierefreiheit nach und schaut euch mal an, wie ihr durch das Haus kommt. Für mich war das ein Augenöffner, als ich auf einmal mit dem Kinderwagen unterwegs war, wie, ja wie, nicht barrierefrei manche Städte sind oder manche Umgebungen sind. Das merkt man gar nicht, wenn man da nicht auf, ähm, ja, auf die, auf die Räder angewiesen ist. Aber wenn man, selbst wenn man einen Kinderwagen hat, dann merkt man, wie oft solche kleinen Stufen eine große Hürde bedeuten. Ja. Und deswegen geht es darum, einfach mal zu überlegen, wenn ich mich durch das Haus bewege, komme ich da klar, wenn ich dann im Rollstuhl sitzen sollte? Und, sind auch die Türbreiten entsprechend ausgelegt. Das heißt, um, um mit einem Rollstuhl durch die Tür zu kommen, darf die Tür halt keine 70 cm sein. Da komme ich einfach nicht durch. Basta, das ist so. Also entweder mache ich das von vornherein, die Planung so rein, dass ich die Türen etwas breiter gestalte oder ich lasse mir zumindest die Option drin, dass ich die Tür breiter gestalten kann. Sprich, ich mache eine Sollbruchstelle rein, ja, das geht ja auch oder ist ja auch möglich, So dass, wenn ich sage, in 20, 30 oder 50, oder, ja, 50 jetzt nicht vielleicht, aber in 20 oder 30 Jahren möchte ich die Türen vergrößern, dann werde ich auch die Möglichkeit dazu haben, weil die Türen nicht aneinander gequetscht sind, das heißt zwischen Wand und Wand oder sowas und da jetzt auch nicht unbedingt gleich Elektroleitung laufen auf der einen Seite, sondern dass ich die Möglichkeit habe, einfach 10 oder 20 Zentimeter breiter zu gehen. Ja, und das ähm, sind so Kleinigkeiten, die man andenken kann, ganz am Anfang. Wenn du jetzt ein Haus baust von Null auf, du baust ein Haus jetzt von Null. Und dann hast du die Entscheidung zwischen einer 90 cm breiten Türlicht und einer 75 cm breiten Türlicht. Der Preisunterschied ist marginal. Der Preisunterschied bewegt sich irgendwo bei, ich weiß es jetzt nicht, ja, aber ich schätze, ich, ich schätze mal 10%. Das ist so mein Gefühl. 10, 15 Prozent, sowas. In der Größenordnung bewegen wir uns da. Das ist nicht so viel Geld. Lasse ich aber die kleinere Tür drin und baue das Haus dann in 10, 20 oder 30 Jahren nochmal um, dann zahle ich da mehr als das Doppelte drauf. Weil die alte Tür muss ausgebaut werden, die Öffnung muss verbreitert werden, die neue Tür muss eingebaut werden und dann muss ich noch anarbeiten. Das heißt, ich muss da die Wand, die außer rum ist, die muss ich auch nochmal streichen und so weiter. Also es hat schon einen gewissen Rattenschwanz. Das ist auch wiederum bauen im Bestand. Genau meine Disziplin übrigens. Und da geht es dann darum, jetzt vielleicht mit kleinen Mitteln für die Zukunft denken. Ja. Und das ist zum Beispiel sowas. Was anderes, was schon mittlerweile eigentlich, ja, man kann das echt so sagen, in die Mode gekommen ist, sind äh, begehbare Duschen. Das heißt, ohne eine Schwelle zu haben. Das wird euch im Alter sehr gefallen. Was man dann nochmal machen kann in 20 Jahren oder 30, ist dann eben nachrüsten, dass man eine Sitzgelegenheit nochmal drin hat. Aber das ist ja alles gar kein Problem. Das Wichtige ist erstmal, dass man in die Dusche so reinkommt. Und, dass man vielleicht die Möglichkeit hat, auch mit dem Rollstuhl reinzufahren. Das wäre auch richtig cool. Ja, da brauchst du Bewegungsfläche. Ja, das muss alles ein bisschen breiter sein. Aber vielleicht... Ähm, ist es bei der Badplanung im Kopf bei dir, wenn du jetzt drüber nachdenkst, dass du sagst, okay, vielleicht kriege ich das ja noch hin, dass ich in die Dusche ein bisschen breiter mache, hier noch einen Zentimeter oder da noch einen Zentimeter fehlt oder ich mir noch sparen kann und dadurch komme ich eben leicht in die Dusche, in die Dusche rein und kann sogar mit dem Rollstuhl reinkommen. Ja. Das nächste, was man sich überlegen sollte, ist, wie komme ich vom Erdgeschoss ins Obergeschoss? Wir wissen alle, die Grundstückspreise, die steigen. Es wird teuer. Ja, es ist so. Und man baut oft dann in die Höhe. Die Bungalows aus den 70er, 80er, ja die sind ja fast schon ausgestorben. Da war alles auf einer Ebene, das war, naja, trotzdem nicht barrierefrei, aber zumindest war alles auf einer Ebene. Und heutzutage ist das halt Luxus, den sich viele nicht leisten können. ja Wenn du so ein, so ein schmales Reihenhaus hast, dann hast du halt drei oder vier Etagen, die du überwinden musst in dem Haus. Und dann muss man sich überlegen, wie überwinde ich diese Sachen? Gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, jetzt schon darüber nachzudenken und schon mal irgendwie gewisse Plätze vorzuhalten? Zum Beispiel in dem Treppenhaus dann das Auge, ja das Treppenauge, einfach so groß zu gestalten, dass ich da vielleicht einen kleinen Personenaufzug einbauen kann, der für Einfamilienhäuser geeignet ist. Die sind nicht groß, da musst du dann muss nöpfe bedienen können, und du fährst dann vielleicht auch rückwärts raus, weil du dann eben nicht mehr, also weil du eben im Fahrstuhl dich nicht wenden kannst. Aber zumindest habe ich die Möglichkeit, das zu machen. Und der fährt vielleicht auch ganz langsam, aber ja, muss er nicht, und dann musst du ja auch nicht jetzt einbauen. Weil wenn du den jetzt einbaust, hast du die ganzen Wartungskosten und so weiter und so fort. Brauchst du nicht. Aber du kannst dir vielleicht den Platz sichern. Du kannst den Platz lassen. 1,50 auf 1,50 beispielsweise, oder 1,30 auf 1,30. Das geht ja auch noch um die Möglichkeit zu haben, in 10, 20, 30 Jahren nachzurüsten und da eben einen Fahrstuhl reinzunehmen. Eine andere Möglichkeit, eine sehr geschickte andere Möglichkeit ist es, einfach einen Platz auszuwählen in deinem Haus, der nicht weit weg ist von deinem Eingang, ja, und dort eine Abstellkammer zu machen. Die hast du über alle Geschosse an einer Stelle und diese Abstellkammer ist von mir aus 1,50 Meter auf 1,50 Meter. Und diese Abstellkammer hat keine Decken. Also die ist nicht betoniert, die Decke. Die ist ausgespart an dieser Stelle. Das heißt, du brauchst dir im Endeffekt einen Aufzugsschacht hin, wo du dann die Decke zumachst. Ja, also mit. Ähm, mit einfachen Mitteln, mit Holzbau beispielsweise, wo du die Decken zumachst. Du hast da trotzdem einen Boden und du nutzt es jetzt als Abstellkammer in der jetzigen Situation. Ja, Du kannst aber ganz leicht hingehen und in 20, 30 Jahren diese Decken, diese Holzdecken dann sozusagen wegnehmen aus der Abstellkammer. Ich hoffe, das ist gut verständlich. Und dann dort einen Aufzug einbauen lassen. Ja, das kostet. Ja, aber dafür hast du jetzt eine Abschillkammer, die du nutzt. Die wird gut genutzt. Also, ich liebe Abschillkammern. Abschillkammern genutzt werden und von denen hat man nie genug. Und in 20, 30 Jahren brauchst du vielleicht das eine oder andere Zimmer nicht mehr. Da hast du genug Platz. Ja, glaub mir das. Aber dann kannst du diesen Platz nutzen, um deinen Aufzug reinzusetzen. Und wie geil ist das denn? Dann hast du eine schöne Stelle, die du jetzt schon einplanst in deinen Neubau, und sorgst somit für deine Zukunft. Das waren meine Gedanken zur Barrierefreiheit. Es gibt noch viele weitere Themen natürlich. Also ja, Türschwellen, Balkonschwellen. Wie komme ich mit dem Rollstuhl zum Beispiel auf die Terrasse? Da gibt es ja auch was Schwellenloses und so weiter. Das sind alles Themen, die gehören dazu. Aber das waren so die wichtigsten Punkte, finde ich. Und so eine Ausgangstür, Schwellenlos, Balkon, das ist ja auch, wie komme ich in das Haus rein? Ja, dass ich da auch möglichst vielleicht ohne Stufen reinkommen kann schon. Ja, wie gesagt, das waren so die Gedanken, die es dazu gibt. Nicht zu so tief reingegangen, aber zumindest die wichtigsten Punkte angesprochen, meiner Meinung nach, und gleichzeitig euch die Lösungsvarianten geliefert. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr euch das zu Herzen nehmt bei der ihr Schreibt mir gerne ein info at In diesem Sinne danke ich dir. Bis dahin. Ciao, ciao.